0: Öncelikle kandırılmak istiyoruz. örneği tezgahtar satış danışmanı. Tezgahtar olabiliriz. Tezgahtarlık yapmak hoşumuza gitmiyor olabilir. Tezgahtarlığın bize uygun bir meslek olmadığını düşünüyor olabiliriz. Çok daha iyilerini hak ettiğimizi düşünüyor olabiliriz. Ama bütün bunlar bize satış danışmanı deyince değişmiyor. Yani tezgahtar kelimesini alıp satış danışmanı title'ına çevirdiğimizde, sıfatına çevirdiğimizde biz daha iyi bir iş yapmış olmuyoruz. Merhabalar, bir devlet üniversite doçent olarak çalışıyorum. Bu kanal vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır kurumların aktardığımız miktarı arttırma noktasında da bize katkı sunabilirsiniz diyerek hızlıca yine video konumuza girelim. Bu videomuzun konusu bizler büyük veri ve nöropazarlama yüzünden her geçen gün nasıl daha fazla bu üretim bantlarının dönmesini sağlayan kuklalara dönüşümümüz nasıl gerçekleşiyor bunlara da çalışacağım piyasadan örneklerle ve videonun sonlarına doğru da aslında burada gerçek suçlu kimdir nedir ne değildir neden böyle oluyor bunları bir nevi anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Ben ilk kez büyük veriyle Güney Kore'ye gittiğimde bu doktor araştırmaları için gittim, laboratuvarda tanıştım. Benim aslında çalışma alanım elektron seferografinin bu veri madencili algoritmeleri sınıflandırılmasıydı ama orada bir çalışma grubu daha vardı. Onlar çok ilginç bir şey yapıyorlardı Güney Kore'deki politikacılar için o da Twitter'daki yazılmış bu atılmış tweetleri o zaman istedikleri kadar çekebiliyorlardı. Ve Güney Kore halkının nükleer enerji ile ilgili algılarını politikacılar hangi kelimelerle daha pozitif yönlendirebilir bunu çalışıyorlardı. Ve gerçekten de politikacılar tarafından o laboratuvarın o bölümü o kısmı finanse ediliyordu. Yani temelde en basiteli yapı, yapılan şuydu çok ilginçtir. Bütün bu Twitter bilgilerini alıyorlar, veri madenciği vasıtasıyla işliyorlar ve daha sonra kendinden oy verebilme potansiyeli en yüksek olan hedef kitle için politikacılar hangi kelimeleri kullanmalılar nükleer enerjiyle eşleştirmek için söylemlerinde hangi kelimeler nasıl geçmeli bu konuda danışmanlık veriyordu. Bu konular fikir veriyordu ve gerçekten o dönem politikacılar da bunları söylediği kelimeleri kullanarak konuşmalar yapıyorlardı gerekli yerlerde ve etkili de oluyordu ve bunların her seferinde de Twitter'daki etkileşim dönüşümü nasıl olduğunu tahminiyorlardı. Çok ilginç bir çalışma ve ben ikiz orada büyük verinin ne kadar fazla şey değiştirebileceğini gördüm. Pazarlama alanında da büyük veri aslında hani Çoğumuzun bildiği üzere şu şekilde kullanılıyor. Biz kendimizce bedava olduğunu düşündüğümüz programları, aplikasyonları kullanıyoruz. Ve bu, bu aplikasyonlar aslında temel olan bizim para yerine daha da fazlasıyla geçen bizim dikkat süremizi nasıl arttırabileceklerini daha verileri işleyip daha sonra reklam gösterimleri için bu verileri kullanıyorlar. Ne demek istiyorum? Biz evde oturuyoruz, telefonumuza bakıyoruz, Instagram'da yukarıdan aşağı giderken bir çeşit resimde daha uzun süre durduğumuzu görüyor. Bu resimde daha uzun durduğumuz ana ilişkin oradaki ışık süzmesini bir veri olarak alıyor. Sizin o resmi gördüğünüz anda daha uzun durduğunuz güne ilişkin elinde istatistikler analizler var. Nedir? Siz o kadar o gün yürüyüş yaptınız ne kadar yürüyüş yaptınız? Otobüse bindiyseniz yaklaşık olarak ne kadar süre otobüse bindiniz? Ya da bir arabayla bir yere gittiyseniz ne kadar süre gittiniz? Bulunduğunuz yer büyük ihtimal iş yerinizin datası da onda iş yerinde ne kadar süre geçirdiniz? O gün eğer bir şekilde hani şu kalp atışınıza falan baktıysanız ne kadar stratejiniz onu görüyor. O gün gün içerisinde yemek yemek için nereye girdiniz? Tüm bu bilgiler var. Ve tüm bilgilerin sonucunda sizin gördüğün resim biçiminin nasıl değiştiğini tahminliyor. Diyelim ki siz o gün yeşillik olan bir resme daha fazla baktınız. Bir başka gün çok güzel bir kadın olduğu resme daha uzun süre baktınız. Bir başka gün çok yakışıklı bir erkeğin olduğu resme daha uzun süre baktınız. Bunlar değişebilir. Buradan yine size dair bir çıkarsam yapıyor büyük veri sayesinde. Ve size o gün tüm bu özelliklerin sıralandığı gün... En yüksek olasılıkla daha uzun bakacağınız reklam biçiminde ya da en yüksek olasılıkla satın alma tuşuna basacağınız söylem biçimini gerçekleştiriyor. Diyelim ki siz o gün yürüdünüz, iş yerinde şu kadar zaman geçirdiniz, sarışın olan bir kadının resmine baktınız ve o gün algoritma şöyle bir tahminleme yapıyor. Işık süzmesi de sarı ve evde rahatlıyorsunuz. Ben bugün bu bireye eğer içerisinde yakışıklılık geçen bir söylemde bulunursam bu bireyin... O reklama daha uzun bakmasını sağlayabilirim ya da o ürünü almasını sağlayabilirim. Dolayısıyla içerisinde yakışıklılık geçen ya da yakışıklı arttırma ile ilgili unsurlar geçen reklam bugün size gösteriliyor. Dolayısıyla ne oldu bakın sizin normalde daha az süreyle bakacağınız bir reklamı görme olasılığınız ya da satın alma olasılığınız arttırdığını tahmin ediyor algoritma. Elbette ki siz o gün tıklamayabilirsiniz ve bir hata yapmış olabilir. Algoritma bunu öğreniyor. Yani diyor ki burada bir hatam var. Ta ki ne zamana kadar size sürekli bu denemeler yapıyor ve sizin gibi düşünün milyarlarca insana bu denemeler sürekli yapılıyor. Algoritma deniyor. Verisine tekrar bakıyor, kendi ilişkimi düzeltme yapıyor, tekrar deniyor, tekrar yapıyor. Her geçen gün mükemmelleşiyor. Ama şimdi korkutucu olan şu anda bu algoritmalar hala iyi değiller. Bakın. Geleceği düşündüğünüzde bu algoritmalar gitgide mükemmeli yakın Henüz şu anda evet eskisine göre çok daha iyi. Eskiden hepimiz açıyorduk televizyonda aynı reklamı izliyorduk artık öyle değil. Sana özel reklam bana özel reklam gösteriliyor. Gitgide hatta şunu yapıyorlar renk tonları size göre değişebiliyor bana göre değişebiliyor. Kullanılan kelimeler size göre bana göre değişebiliyor. Sürekli bir değişim halinde ve her geçen gün tahminliyor. Ama yarın bir gün elindeki veri sadece sizin yürüyüş, gittiğiniz mekan, o anda oturduğunuz yerdeki ışık süzmesi ya da baktığınız reklam gördüğünüz Instagram'da fotoğrafları olmayacak. Yarın bir gün bakın Internet of Things yani nesnelerin internete de geldiğinde sizin buzdolabınızdan da veri alabilecek ne kadar sütünüz kaldı, o gün ne kadar süt içtiniz hangi yemekten ne kadar yediniz kaç kere buzdolabın kapağını açıp kapattınız bir ekstradan veri geldi oturduğunuz koltuk internete bağlı olacak büyük ihtimalle o koltukta ne kadar oturdunuz, hangi masaj biçimini istediniz, hangi sıcaklığı istediniz verisi gelecek. Televizyonunuz tamamen internete bağlı olacak, ne izlediniz ne kadar süre izlediniz? ne zaman geçiş yaptınız mikrofonlarınız açık olacak sürekli dinleneceksiniz, eşinizle ne konuştunuz hangi kelimeler geçti televizyonda ne izlerken ne hakkında konuşuyordunuz televizyonda hangi reklam izlendiğinde siz o reklam Konuşmaya başladınız. Düşünün bu veriler büyüdükçe ve inanılmaz şekilde bunlar hızla büyüyor. Düşün, ayakkabılarınız internete bağlı, saatlerimiz internete bağlı, üzerine giydiğiniz kıyafetler internete bağlı, evinizdeki akıllı robot internete bağlı, evinizdeki ışık internete bağlı. Düşünsenize tüm bunlar internete bağlıysa bunların hepsi daha iyi algoritmanın sizi tahmin edebileceği bir olasılığı arttırıyor. Dolayısıyla biz her geçen gün bizi daha iyi tahmin eden ve tırnak içerisinde kullan bizi bizden daha da iyi tahmin edebilecek algoritmaların bizi... Ürünleri satın almak için yönlendirmesiyle karşı karşıya çıkacağız. Burada şimdi iki tane sorun var. Ben bu iki sorunu da olabildiğince gerçekçi bir perspektiften kendi gördüğümce anlatmaya çalışacağım. Ama şöyle bir sıkıntı olduğunu lütfen unutmayın. Genelde bu perspektif, benim anlatacağım perspektif çok duyabileceğiniz bir perspektif değil. Çünkü öyle ya da böyle sosyal medyada birçok hani benzer işlerle uğraşan kişiler güzel şeyler söylüyorlar. Ama bu da bizim istediğimiz bir şey. Şimdi gelin gerçekleri yüz yüze konuşmaya çalışalım. Şimdi biz öncelikle kandırılmak istiyoruz. Şimdi algoritma aslında temelinde yapmaya çalıştığı şu Seni beni anlamaya çalışıyor Bir sen ben oluşturmaya çalışıyor orada Ve daha sonra ben Osman'ın Bir Osman'ın yapacağı hareketi tahminlemeye çalışıyor Yani elinde bir tane Osman figürü var Şu anda tek bir Osman figürü yok Osmanlar figürü var tek Teknolojimiz o kadar gelişmiş değil Dolayısıyla bana benzer Osmanlar var Ve Osmanların bir sonraki hareketini tahminlemeye çalışıyor Şimdi buradaki bir sonraki hareketi Ve kendinde geçirdiği süreyi Daha da uzatmak için beni anlaması gerek Beni anladıkça da şunu fark ediyor Ben kandırılmak isteyen bir bireyim ne yapıyoruz? Mesela hepimiz gerçekten konuşalım bunu. Facebook'a giriyoruz. Facebook'ta bizim bir siyasi görüşümüz var diyelim benim kendimi. Ee, Facebook'a şöyle doğuştuklarım benim siyasi görüşümde örtüşmeyen paylaşımlar yapan birini görüyorum. Sinirleniyor, hoşuma gitmiyor. Hızla geçiyorum ya da ona tartışacak bir şeyler yazıyorum. O benle tartışıyor, kavga ediyoruz. Onu arkadaşlıktan siliyorum. Facebook'ta kenara atıyorum. Bak Facebook'ta daha az süre geçirdim. Ya da bakıyorum benim hiç beğenmediğim görüşler paylaşıyor, hiç beğenme şey yapıyorum. Bunu engelle diyorum ya kapatıyorum, arkadaşından çıkartmıyorum, kavga da etmek istemiyorum. Ama hızla geçiyorum oraya. Orada geçirdiğim süreçteki duygu kötü bir duygu. Facebook bunu fark ediyor. Ve ben ne kadar kötü duyguyu Facebook'ta geçirmeye başlarsam o kadar az kullanmaya başlıyorum. Dolayısıyla ben Facebook'a diyorum ki bana kötü şeyler, benim hoşuma gitmeyen şeyler gösterme. Facebook ya da diğer sosyal medya hesapları da bizim bu isteğimizi yapıyor. Her geçen gün benim gibi düşünen, benim günü görüşme sahip, görüş biçimlerini ya da ideolojik unsurları gösteriyor ya da o haberleri gösteriyor. Bakın benim görüş biçim genişleyeceğine her geçen gün daralıyor. Ama bunu isteyen benim, Facebook sadece burada algoritma olarak benim orada daha uzun süre geçirmemi sağlıyor. Bu sonuca ulaşırken beni anladığı için, insanı anladığı için bizim istediğimiz şeyi yapmaya başlıyor. Benim istediğim şey de şu, kandırılmak. Ben kandırılmak ve dünyayı sanki herkes benim gibi görüyormuş gibi görmek istiyorum. Aslında bütün bu kavgaların gitgide daha da fazla olması toplumlardaki nedeni de bu. Hepimiz sanki herkes dünyayı bizim gibi görüyormuş gibi zannetmeye başlıyoruz sosyal medya üzerinden. Ve gördüğümüz, okuduğumuz haberlerde de hep bizim düşüncemiz doğru. Karşı tarafı düşüncesi tamamıyla yanlış ve aptallıktan ibaret zannetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla iki taraf birbirini hiç hale geliyor. Ama bunu isteyen tamamıyla biziz. Bundan kurtulmanın yolu diğer görüşlere egomuzu birazcık aşırı endirerek hatalı olabileceğimiz farkına varıp diğer görüşlerdeki insanları da sürekli etrafımızda tutmak ve bunları görmek, okumak ve anlamaya çalışmak. Yine bir başka örnek hepimiz hayatta kandırmak istediğimize dair. Çok güzel bir mesela biz hayatımızdan yalanlar oluşturuyoruz ve bu yalanlara da inanıyoruz. İnanması için de diğerlerini zorluyoruz. Hemen örneği tezgahtar satış danışmanı. Şimdi biliyorsunuz bir insan... Yanlış anlaşılmak istemem ama doğruları söylemek için de bazı şeyleri de doğrudan söylemek gerekiyor. Tezgahtar olabiliriz. Tezgahtarlık yapma koşumuza gitmiyor olabilir. Tezgahtarlığın bize uygun bir meslek olmadığını düşünüyor olabiliriz. Çok daha iyilerini hak ettiğimizi düşünüyor olabiliriz. Ama bütün bunlar bize satış danışmanı deyince değişmiyor. Yani tezgahtar kelimesini alıp satış danışmanı title'ına çevirdiğimizde, sıfatına çevirdiğimizde biz daha iyi bir iş yapmış olmuyoruz. Toplumun gözü önünde bir anda... De Devasa bir yere gelmiyoruz. Eğer bunlardan hoşlanmıyorsak hayat tarzımızı değiştirmeliyiz. Tezgahlardan istifa etmedi, riski de göz önüne almalı. Belki evet aç kalacağız. Ama diğer işleri yapmak yoluna girmeliyiz. Ama hepimiz kolayını seçiyoruz. Bu sadece tezgahlar satıştan alınışmanı için değil. Birçok meslek için geçerli. Ve ben bütün mesleklerde bu kelimeleri de Diğer gerçekten halk gözünde kullanan ya daha önce kullanımı söylesem Çok fazla rahatsız olacaksınız emin olun mesleğinizde hakaret ediliyormuş gibi hissedeceksiniz Ama mesleğiniz değişmiyor yaptığınız iş saçma sapan bir ise Siz yine o saçma sapan işi yapıyorsunuz Sadece kelimelerle oynuyorum Ve bunu kim istiyor biliyor musunuz? En çok da bu işi yapanlar istiyor Birisi size tezgahter dediğinde hayır diyoruz satış danışmanıyım ben tezgahter ne? Ama bakın rahatsız olduğum şey mesleğin biçimi ise meslek değiştirilmeli kelimeler değil Dolayısıyla biz kandırılmak için çok istekliyiz Dolayısıyla bizim egolarımızdan ilk önce kurtulmamız gerekiyor. Bu da çok zor çünkü biz sürekli unutuyoruz da hocam. Yani kendimizi unutuyoruz. Kendimizi ne olduğumuzu unutuyoruz. Sürekli kendimizi daha yukarıda göstermeye çalışıyoruz. Ya yani şimdi tüm bunları size anlatan adam videosunun başında sürekli doçent olduğunu size söylüyor. Yani. Şimdi gel, gelin gerçekleri konuşalım. İlk önce kendime vurayım. Yani dolayısıyla niye bunu söylüyorum? Hem daha prestijli algılanmak için hem söylediklerimi daha ciddiye alınması için yapıyorum. Bak egolar. Onu söylemesem belki daha az insan ızecek. İzlesin ne olacak ki? Değil mi? Ama işte yapamıyoruz. Hayatımızda şey değil. ya yani yarın gün ben profesör olsam 3 <gülüyor> yıl sonra olacağım inşallah. Bu babişka asma, asmanlar falan benim araya girmezlerse her yere profesör yazarım büyük ihtimalle. Kanal profesör, profesör, profesör. Ego hocam ego. Ve şöyle bir sıkıntımız var. Sürekli de kendimizi işte dediğim gibi unutuyoruz. Ben size bunları böyle avadan anlatıyorum ama kendi yaptıklarımı farkında değilim. Ya bakın benim hayatta şu kanaldan sonra en çok yaşadığım şeylerden bir tanesi. Bazen bazı ortamdan yeni insanlarla tanışıyorum. Lütfen o şimdi izleyenler de yanlış anlaşılmasın ama bu örnek bence değerli bir örnek. Ortamda hani işte genelde soru mutlaka şuna geliyor ki ben de merak ederim. Ne kadar kazanıyorsun oluyor bu YouTube'da? Ben de söylüyorum. Söyledikten sonra ya benim yakın bir arkadaşım diyor ama bağışlıyor diyor kanal gelirlerini. Ya da ben söylüyorum yani sen böyle para kazanıyormuş. Utanıyorum yani. Yani böyle yudundan para kazanıyorum gibi olmak istemiyorum. De diyorum yani ama bağışlıyoruz kanalın gelirlerini diyorum. Şimdi orada diğer yeni tanıştıklarımdan biri bakın hiç sekmiyor belli bir kalabalıktaki ortamda. Mutlaka şunu yapıyor. Yalnız diyor hocam diyor ya o bağış yapılması da bence söylenmesi doğru değil diyor. Yani bir adını aldığı görmemeli. Mesela diyor biz diyor her yıl yaparız diyor bizim bir tane kuruluşumuz var. Ya da arkadaşlar toplarız 2-3 milyar diyor veririz diyor ve bunu kimseye söylemeyiz. Bak hocam gerçekten unutmak tam olarak bu. Daha yeni tanıştığım benle... Belki bir dakika, on dakika olmadı. Herkesin içinde bağış yaptığını söylüyorsun. Ne kadar yaptığını bana rakamlarla söylüyorsun. Sen bunu yapıyorsun aslında temelinde. Ama bakalım kendimiz farkında değiliz. O adama gitti ki sen bağış yaptığını söyler misin? Size der ki hayır der bağış yapıla söylenmemesi gereken bir şeydir. Gizli tutması gereken. Ama ilk fırsatta da bunu söylemek istiyor. İşte i̇nsanın böyle bir yüzlülüğü var maalesef. Dolayısıyla bu ikiyüzlülük her zaman unuttuğumuz bir ikiyüzlülük. Ama algoritmalar bunu anlayabiliyorlar. Ve anlayıp bunu bizim imza kullanıyorlar. Evet kabul ediyorum. Çünkü onun çıktısı şu olmak zorunda algoritmanın. Daha fazlasını satış yaptırması gerekiyor. Daha fazla reklam izletmesi gerekiyor ki o da para kazanabilsin. Ama dikkat edin hep bu ikiyüzlüklerimiz üzerinden bizi oynuyorlar. Dolayısıyla şu dönemde yapmamız gereken aslında şu. Bu dönemki algoritmanın çünkü çalışma mantığı, büyük çoğunluğu algılanma mantığı bu. Sizin hoşunuza giden şeyleri göstermek, bunlar üzerinden daha fazla zaman geçirmenizi sağlamak ve bu sayede de sizi daha doğru tahminleyebilmek. Çünkü algoritma büyük bir kitleden bunu öğreniyor. Bunu yaratmanın yolu da şu. Biraz egolarımızdan bahset birazcık karşı taraflı empati kurmak ve Karşı taraftaki görüşleri, hiç hoşumuza gitmeyen görüşlere arada like tuşuna basmak, beğenme tuşuna basmak. Algoritma burada belli bir süre sonra sizi tam olarak tahminlemeye mi tahminlemeyese hale gelecektir, emin olun. Şimdi dolayısıyla da sizin daha çok izleyeceğiniz reklamları gösterememe ihtimali karşınıza çıkacak. Ha bu büyük bir kitle bunu yapmaya başlarsa elbette ki algoritma yine bizi öğrenebilecek ve tekrar bizim için en doğru reklamları, en doğru satış şey tekniklerini gösterebilir hale gelecek. Şimdi gerçekçi olmak gerekirse hani bu algoritmaları belli bir süre dediğim gibi bozma şansımız var ama uzun vadede hani bu algoritmalar her geçen gün daha iyi hale gelecekler. Çünkü veri artacak. Nöro pazarlama dediğimiz alan her geçen gün daha hızlı gelişmeye başlıyor. Ya biz yaptığımız çok basit analizlerde bile hani bir bireyin neyi seçebileceğini ondan önce tahminleyebiliyoruz belli koşullar altında elbette ki. Ama bugün o belli koşullar altında dediğim sınırlar çok daha geniş bir alana kapsamaya başlayacak. Dolayısıyla Zor bir dönem bence onu bekliyor. Ve her geçen gün biz kuklalara dönüşüyoruz. Ee, sanki 1960'lı yıllarda da bilirsiniz. Hani bu markalar çıkmadan önce kitlesel üretim varken insanlar bir isyan ettiler. Dediler ki biz kukla mıyız? Yani sürekli bize sanki bu üretim hatlarının devamındaki tüketicilerden ne diyor Biz bireyiz falan diye bir, bir böyle hani tepki dönemi oldu. O tepki döneminden sonra firmalar tabii dediler sen bireysin dediler. O zaman dediler markayı biz ortaya çıkartalım. Sen birazcık rockçıya benziyorsun. Sen Harley Davidson botları giy. Sen gayet elit bir adama benziyorsun. Sen Louis Vuitton'dan takıl. Ya sen çok elit ve düzgün bir adamsın. Sen de Z markasını kullan dediler. Ve biz hepimiz şu anda bu düzende yaşıyoruz. Hani bireymişiz gibi zannedim. Kitlesen markaları kullanıyoruz ve bunlarla kendi ifade etmeye çalışıyoruz. Yarın bir gün buna da bir tepki olacak büyük ihtimalle. Bugün anlattığım bu süreçten dolayı. O tepkinin dini çözümünü büyük ihtimalle büyük verilerle, algoritmalarla bizi çözecek hale getirecekler. Zor bir dönem. Ama en azından bu dönemde bence hala karşı koyabilme şansımız var. Ama bu karşı koyabilme şansımız karşı tarafa elbette ki yap yaptırımlar gelmeli. Ama birazcık da bizim de bazı şeylerin farkında olmamız ve kendimizle yüzleşmemizden geçiyor. Ben buna inanıyorum. Bunları kabul ettikçe bu şekilde ilerledikçe bence hani en azından bu kandırmaların sonundaki o tüketici kuklalarından kurtulma ihtimalimiz olabilir. Diğer türlü zaten o kuklalara dönüş. Kötü bir şey midir? Değil. Temelinde kuklular genelde bence mutlular hayatta. Gidip alışveriş merkezlerine bakın gayet kukla kukla dolaşan Mutlu insanlar göreceksiniz. Bunların en başında da ben varım. Mesela acy girip ucuz bir şey aldığım zannediyorum. Çok zeki zannediyorum. Böyle havayla falan çıkıyorum. İnsanlar gururla falan bakıyor, Mutlu oluyorum. <gülüyor> Aslında rezil bir haldeyiz temelinde baktığınızda. Ama hayat böyle devam ediyor. Aşağıda yine benzer paylaşımları yapmaya çalıştım. İnsanları rahatsız edecek şeylerden değinmeye çalıştım. Sosyal medya hesaplarımız yer alıyor. Oradan bizleri takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça